0: Oi, eu sou o André
1: Oi, eu sou a Ana E hoje a gente vai conversar com o Edu Do projeto Euciclonauta A gente vai pedir pro Edu Apresentar o seu projeto e contar pra gente Um pouco mais dessa história toda aí da estrada
2: Oi galera ciclista Meu nome é Eduardo Eu sou de Costa Rica Saí de lá faz um ano e dois meses Depois de 11 mil quilômetros Alguns pneus estourados E a relação estragada <risos> Duas vezes e Cheguei aqui até Santa Catarina e, e a verdade é que Essa viagem que estou fazendo É mais uma, uma, uma espécie de continuação No um segundo capítulo da, da primeira viagem que eu fiz Dez anos atrás Onde eu, eu fiz desde Equador Até Foz do Iguaçu, na Argentina e eu, foi praticamente uma viagem das, das Andes, pelas montanhas, pelo altiplano. E então agora eu saí desde Costa Rica, da casa da minha mãe e, e passei Panamá, Colômbia, Venezuela, Brasil, entrei e saí voltei outra vez, Uruguai, um pedaço da Argentina e a ideia é chegar até o Ushuaia ao final do, não, na, no início do próximo ano, no verão do no verão austral de 2017.
1: Depois aqui de Santa Catarina, qual seria seu roteiro ou até o que você pensa de ser o final da viagem ou o encerramento de uma etapa da viagem?
2: Sim, é isso. A verdade é que agora eu estou fugindo do inverno porque eu sou uma espécie tropical e estou ficando muito frio. Então, a ideia minha agora é ir para Bolívia, assim, tipo, cruzar é, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul dar uma olhada aí para um rolê por Pantanal e depois ir pra, pra Bolívia, para Santa Cruz de la Sierra, fazer aí também um rolê mais de Mochilau e depois continuar ao final do, do inverno. Uh -huh. ao final do inverno começar a descer pela Rota 40 para chegar a Ushuaia. E
0: aí Edu, qual que é a motivação da viagem? <risos> Todo mundo tem que ter
2: algum Sim. algum motivo para viajar de bicicleta. Sim, sabe muita gente eu às vezes penso que deveria ter assim uma coisa muito muito incrível e gloriosa, não? Né? Salvar florestas, e essas coisas. Mas a verdade é que que é também uma coisa muito pessoal. É uma viagem, é uma peregrinação muito, muito interior, assim, muito de autoconhecimento. E, mas, além disso, é uma coisa que tem que ver também com acabar os sonhos que as pessoas têm, sabe? Para mim, que eu comecei tendo esse sonho de viajar de bike desde que eu tinha 18 anos Faz um tempão disso E a minha bike é o testemunho disso, porque a gente viajou juntos 10 anos atrás Eu comprei ela 20 anos atrás, e com a bike eu viajei quando morei na Europa também, então é uma coisa assim, que temos essa, essa vontade de, de fazer uma coisa que não, não conseguimos fazer na primeira, no primeiro intento. Então é, é engraçado, porque agora é tipo, a vida se dá duas oportunidades. Sim. E, a, e além disso, tem também uma questão de segurança. Às vezes que eu posso falar disso, se alguém vai entrevistar isso isso, como... Como os caminhoneiros, os motoristas, em geral, não têm respeito pelos ciclistas, né? Tem muitas mortes innecessárias de ciclistas, então essa é a, a motivação, assim, altruísta.
0: <risos>
1: e por que, que você escolheu a bike? O que, que te faz brilhar os olhos em pensar em viajar de bicicleta?
2: e acho que um dia eu escutei um cara que é um psicólogo e ele falava de que tem estudos na New York de que quando você está na bicicleta tem alegria instantânea e eu não sabia isso e acho que é é, é certo é verdade eu sempre sempre gostei da bike e, e viajar de bike para mim é importante porque porque como eu curto bike sabe andar de bike mas você que voltar para o mesmo lugar que você saiu um dia de bike, não não é suficiente para mim, então, viajar de bike, eu saio hoje, chego em um lugar, continuo outro, eu sempre estou andando para frente, sabe, como que nunca acaba, e sempre se pode desfrutar uma coisa nova cada dia, então, só a bike dá esse, esse conforto.
0: É, essa é uma boa sensação mesmo, só quem viaja de bike que sabe, né. E, Viu, tem algum motivo especial para a escolha
2: dos países que você está passando aqui na América do Sul? Sim, é, por quanto eu fiz 10 anos atrás essa outra viagem pelos Andes, agora é uma questão também de, de conhecer tudo. Eu tenho uma uma espécie de amor, é uma obsessão talvez com a América do Sul, sabe? Porque Costa Rica está aí no meio e ninguém sabe onde fica Costa Rica e temos muita influência do norte e, e do sul se sabe pouco então eu, eu sempre quis conhecer tudo e, e Colômbia dez anos atrás era perigoso por quanto ao conflito armado tudo isso então para mim era importante fazer isso e eu quase não vou por Venezuela porque todo mundo também fala ó oh, é perigoso a gente vai você vai ser assaltado e assim e não é assim. Para os ciclistas, funciona diferente, né? Você sabe, a gente que fala que um lugar é perigoso, normalmente você tem que perguntar várias vezes e, e vai dar conta que não é perigoso.
1: Assim, de todo esse tempo já que você está viajando, desde a outra viagem anterior também que você comentou, dez anos atrás, tem algo que te marcou sobre essa experiência, assim, no geral? Alguma história que você gostaria de destacar e nos contar?
2: Eu <risos> é, vou ter que tomar um tempo para pensar. É <risos> a verdade é que muitas coisas me marcaram, mas é, eu tenho uma coisa que, que... Tem muito a ver com as coisas que eu faço também no meu trabalho, sabe? As coisas que eu estudei agronomia, agroecologia. Então, para mim, a questão da paisagem mesmo... Não só uma questão visual, de ver a paisagem... Por exemplo, para vir para cá e ter tudo esse monocultivo, que, que para mim é muito impressionante, porque eu acho que o mundo deveria ser diferente. Então, essa questão da paisagem, de ver como as pessoas modificam a paisagem é uma coisa que causa um impacto sobre as minhas motivações sobre o que eu vou fazer depois da viagem sabe mas é também descobrir essa essa bondade bondade das, das pessoas que eu tinha os últimos anos um pouco de 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 fé na humanidade
0: sabe
2: e desde que saí é sido como como voltar a acreditar que a espécie humana Pode ser melhor, sabe? Então... E daí tem muitas mais histórias. <risos> Difícil de escolher, na verdade.
0: Próxima pergunta é mais ou menos nessa linha aí. Você lembra de algum melhor e de um pior momento,
2: assim? E pior momento de bike mesmo, é... E, e lembrei esse momento hoje porque hoje está muito frio aqui <risos> Foi, e, e eu também já falei que eu sou numa espécie tropical então o frio me afeta bastante sabe e pedalando lá em, em Colômbia sabe um lugar que o nome era Berlim e era 3.500 uma coisa assim metros e estava aí pedalando a menos não menos a 6 graus e cara muito frio estava assim com botando todas as roupas sabe tudo que podia e, e é bem bem ruim porque depois tem que descer e essa descida sempre fica muito frio nas mãos e é como como que não consegue frear é, pronto sabe e em numa uma curva casi, quase não posso contar essa história porque a bike escorregou aí com um pouco de aceite outras outra consequência dos carros nas ruas sempre tem aceite na, na, na estrada e é bem perigoso
1: e algum melhor momento aí que te venha o primeiro que vier na cabeça se foi Ui, muito difícil é
2: muito difícil mas eu, eu tenho uma coisa muito sentimental não sei se outros ciclistas também que às vezes é tão bonito de estar aí na rua pedalando um dia de sol não sei ou escutar uma canção assim bem legal que que fico assim chorando sabe mesmo e, e aconteceu lá na na transamazônica indo de Santarém para Urabá, Uruam não lembro o nome mas era um trecho que só era de floresta mesmo assim de... o mais selvagem que eu fiz até agora assim momento suma é felicidade sabe de bike ser uma uma das histórias bem <coughs> bem legais lá em Colômbia como a gente lá faz muito ciclismo sempre que você está aí subindo uma uma ladeira bem íngreme assim bem difícil sempre chega lá em cima e tem outros ciclistas que Passaram e eles estavam, ei, hey, vem aí, guerreiro, tá? Uhum. Chega lá em cima e eles sempre te invitam. Assim, bem legal, de comida, sempre uhum. dão algo de comer, algo, um Gatorade, alguma coisa assim. Então, tá? sempre faz assim como, você se sente como um campeão. <risos> <risos> que legal, bem legal.
1: Nossa, muito legal. Deu vontade de ir pra Colômbia agora. Não, é sei.
2: não Colômbia, colombiano é gente boa. E às vezes dava um grana, mas eu não gostava disso, sabe? Era como, não, cara, não quero dinheiro. Não, <risos> não, não. <no. risos>
1: Bom, agora a gente vai fazer uma brincadeirinha aí. É uma palavra que te vem à mente sobre cada país que você visitou.
2: OK. Nossa.
0: Você pode falar o país e a palavra que resume o país, algo assim. Okay. E, eu... É difícil. Pode difícil. ser preconceituoso, Sim, mas
2: manda é ver. Pensando, porque Panamá, eu falaria que é um pouco e como fala? Como como fala uma batata sem sal?
1: Sem graça.
2: <risos> Sim, mas eu acho que não é assim. Mas essa foi a minha experiência. É, Colômbia é amizade, amizade pura. Gente boa. Venezuela, complicado. <risos> Brasil, cara. Não é uma palavra. Brasil tem muitas, mas a, a minha favorita é que descreve o Brasil e fique à vontade. Essa é isso a expressão. É, Argentina... Comida, não sei. Boa comida. <risos> Uruguai, vento. <risos> Com certeza. E, não sei, estou esquecendo algum? Não. Costa Rica é Costa Rica. <risos> Só durei quatro dias saindo de lá, então...
1: Sua viagem anterior, assim, é, o que que você lembra mais? Como que como que foi, assim, na, o Edu mais jovem sobre a bike nos Andes? Com, conta um pouco pra gente dessa viagem.
2: Cara, eu estava pensando outro dia disso, porque eu vou ter que escrever, porque é, é, é... O tempo passa, né? Com certeza. Mas tudo mudou muito, dez anos atrás para cá. Não, não, não tinha, começando, não tinha os aparelhos para para smartphone, não tinha nada disso Não tinha Wi-Fi, não tinha Facebook Couchsurfing, warm showers Então tudo isso é negócio de conseguir onde ficar Planejar a viagem, Google Maps, as distâncias Tudo isso não não existia Então era muito... E a gente não tinha mapas Porque nesse entorno, pessoas que tinham mapas Assim, bons mapas Eram alemães Eram só os mapas de Alemanha Que eram muito caro se então a gente só comprava mapas desses bem baratos, das papelarias, que nunca tinha nada. Às vezes <risos> às vezes era como, onde está esse povo? Não não, não, não sai no mapa. Então era era bem mais difícil, mas eu curti demais os, o altiplano, sabe? E Salar do Junho foi um lugar que eu nunca vou esquecer e acampei duas noites e agora eu quero fazer esse, esse trajeto até Atacama. Então é uma coisa boa que a vida dá. Duas oportunidades.
0: <risos> é, nunca dá para conhecer tudo, nenhuma viagem só. Nunca.
2: E essa é uma regra também para o pessoal que quer fazer uma viagem, né porque isso cria uma pressão também. Né? Eu tenho que conhecer tudo, conhecer tudo. Não, não dá. Sou Brasil, quatro anos, acho mais viajando aqui. né hum.
1: <risos> E disso que você comentou sobre não ter mapas, não ter redes. É, você acha isso mais positivo ou não? O que, que você considera?
2: Não, acho, é, eu acho que, que, que tudo tem seu ponto positivo e, e pode ser também negativo. Mas com certeza você pode conseguir muito mais é, pelas redes sociais agora do que, do que antes. Então, sim, é importante. Carregar, só que tem que carregar mais peso e, e cuidar os aparelhos e isso gera uma outra também tem consequências né então mas eu acho que sim sí, é, é legal
0: a gente ficou sabendo que você ajuda a organizar uma revista aí uma revista sobre viagem de bicicleta né o descarrilador é, fala um pouco sobre ela aí como é que funciona e tudo mais
2: uhum. Sim, sí, a revista. que Como era? Que, que era em português, descarrilador? Ah,
0: descarrilador é
2: tipo o câmbio da bicicleta, assim, o câmbio dianteiro, né? Você falou? É, é, é. Sim, sí, sí, só que em que... espanhol o negócio é descarrilador. Então a ideia surgiu, assim, pelas redes sociais mesmo. Né? A gente estava. É, tem uns grupos aí que começaram. a estar em grupos, gente que adiciona um outro grupo, assim, assim e algumas pessoas pensaram, é, por que não fazer um, uma coisa onde diferentes viajantes estão contando seus relatos e de maneira que outras pessoas podem se beneficiar, tipo, alguém vai fazer um desenho, faz uma espécie de revista, um fanzine, imprime elas e, e tá, vai, coloca aí num parque na, na rua, onde você quiser e, e pode ter uma contribuição e o pessoal gosta disso e também é legal porque socializa uma coisa que está sendo cada vez mais evidente, que é muito latino-americano viajando pela América Latina, que antes, antes essa não era a situação. E, e também quando eu, a primeira vez que eu quis sair da viagem, era uma coisa também um pouco de rebeldia, porque sempre eram só os europeus, os gringos viajando, sabe? E, e era como, mas eu quero também. E sabe, a equipe é muito cara, todas essas coisas, tem que brigar com isso. Então agora você tem pessoal que viaja assim, com garrafões pet de 20 litros, e essas são as Alforjas. E, e também tem latinos com melhor equipe, então tem de tudo, né? E, e acho que a revista está democratizando um pouco tudo essa pessoa que está viajando, dando uma uma oportunidade para gerar um ingresso. e... É bem legal e acho que vai vai continuar.
0: Então a revista, assim, é quem ajuda a contribuir pode imprimir ela e vender durante a viagem ou tem online também? Como é que é?
2: Não, não, não. É, é totalmente aberta. É, é, tem uma página do Facebook que acho que é a revista descarrilador. Nossa,
0: a gente coloca o link aqui, pode tá ficar assim. sossegado.
2: <risos> Com toda certeza. e e nada, é para quem quiser, imprime se alguém quer escrever, só escreve lá né, nesse sítio aí, nessa página do Facebook e no próximo número o que não tem, como é bem informal não tem, não é mensual não, não sei se são duas três, quatro anos, isso depende de, como eu não sei nada de desenho, isso depende muito do final de quem desenha
0: uhum.
2: e então qualquer um que está viajando de bicicleta
0: se quiser... Tem algumas versões em várias línguas, né? Se alguém quiser pegar, imprimir e vender durante a viagem para ajudar a custear a viagem, pode. Então,
2: como é que. Pode, sim. Por enquanto, por, por exemplo, no meu site, ciclonauta.net, lá tem duas: a versão em espanhol e uma versão em português. Tem pessoas pensando de fazer para inglês, porque também tem uh, textos na, na revista de gente que está viajando na Tailândia, na Europa, então inglês também é um idioma. Só que isso também, é como tudo é um trabalho voluntário, tudo depende, sim. mas é, é de graça para quem quiser.
0: Não, que legal, uma ideia muito legal, a gente vai ajudar a divulgar e colocar o link embaixo aí no post, quem se interessar. Acho que vai estar ajudando muita gente. Quem se interessar em contribuir
2: também é só entrar em contato aí nos links que pode contribuir com a revista. Também a revista não só é trocar por dinheiro, né? Pode ser também mesmo ficar em um lugar. Assim, muitas formas de trocar a revista por, por outra coisa.
0: Uhum. quem te ajuda, você pode dar revista né? que, nem, que nem um jeito que a gente fazia com foto assim. a gente Por
2: isso,
0: ajudava, quem ajudava a gente a gente dava uma foto com alguma coisa escrita assim, sei lá. uma boa ideia claro,
2: claro. com certeza
1: então Edu é, deixa os seus contatos aí. a gente sabe que você tem um blog muito legal com várias histórias lá e tem página no Face também, para quem quer acompanhar a sua jornada, conta aí para nós um pouquinho mais.
2: Tá, Se o site é uh, ciclonauta.net e, e lá você pode ver muitas coisas, mais bem um, um, uma, um passeio pessoal, assim, eu nunca escrevo assim, de, eu fiz hoje 120 km e <risos> estourei o pneu, na, eu sou mais, assim, mais uh, subjetivo, se você quiser. Uh -huh. E lá no Facebook tem uma página também, El Ciclonauta, e também pode ser no Flickr e Instagram. No Instagram acho que é mais interessante, porque eu coloco aí as, as fotos que eu tiro, que eu gosto mais também. Mas no Flickr tem tudo, então aí tem que ter <risos> mais tempo. Mas aí tá, tudo está disponível.
0: Ah, beleza, a gente coloca os links aí para quem quiser acompanhar valeu então, foi bem legal você estar tá aqui bom. com a gente, valeu é, muito não.
1: grato Edu, por você estar tá aqui conosco alguns dias, trocando tanta ideia boa Sim. aí não, e até o Edu foi foi voluntário aqui no sítio, nos ajudou pra caramba, também é isso somos os gratos <risos>
2: não, eu sou quem agradece, na verdade eu cresci muito nesses dias e, e nada a gente, você vai ver, e a gente Boa sempre se encontra de novo
1: é verdade <risos>
2: Beleza, então. Até a próxima. Até
1: a próxima. <risos> este podcast é patrocinado por camisetasorgânicas.com.br e
2: pedarilhos.com.br